0: 에스콰이어 라디오 인사이트 신기주입니다. 안녕하세요. 에스코이어 라디오 인사이트 신기주의 신기주입니다. 오늘은 김동조의 포캐스트 두 번째 시간입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 오늘 전망할 내용은 어, 김동조 대표님의 전공 분야입니다. 어, 미국 경제 또는 미국 외교, 정치 그리고 요즘 가장 핫한 인물인 트럼프에 대한 이야기를 나눠보려고 합니다. 트럼프에 대한 전망. 사실 우리 한국 외교 경제의 가장 중요한 키 팩터일 텐데요. 처음 집권했을 때까지만 해도 어, 임기를 못 맞추는 건 아니냐 또 탄핵될 것이다 이런 섣부른 전망도 많았습니다. 하지만 음, 예상은 빗나가고 있는 것 같아요. 어, 지금 현재 트럼프 이렇게 질문을 해드리면서 시작하면 어떨까 싶은데 어, 4월 6일, 7일이었죠. 한 어, 미중 정상회담이 있었습니다. 승패, 누가 이겼을까요? 어떤 게더 유, 어느 떤게더어 쪽에 더 유리한 결과를 맺은 걸까요?
1: 글쎄요. 그뭐 트럼프하고 시진핑이 제일 잘할 텐데 어~ 지금으로 봐서는 둘다 얻을 걸다 얻은 것 같아요 왜냐하면 음. 트럼프는 중국을 정말로 압박해서 보호 무역을 할 생각은 없었던 것 같고 음. 대신 시진핑은 혹시라도 그런 위협을 실체적으로 당해서 어~ 자국 국민들에게 위상이 깎이는 모습만은 보여주기 싫었던 싫었죠. 그렇지만 또 트럼프는 한편으로 재미있는, 또 재미있는. 중국 특유의 네. 그리고 트럼프는 한편으로 어, 북한과 관련된 문제 같은 거는 시진핑을 압박해서 상당히 어, 자기가 원하는 것을 얻은 액정. 것 같습니다.
0: 네. 음, 결국 무슨 얘기냐면 트럼프는 이 어, 트럼프 대처법이라고 하는 에스콰이어 3월호에 쓰신 내용의 일부입니다만 어, 그 국제 정치 외교 현장을 오바마 시절의 리더십 외교에서 어, 비즈니스 또는 거래 외교 현장으로 바꿨어요. 말씀하신 것처럼 미중 정상회담에서도 어, 얻을 건 얻고 줄건 주고입니다. 트럼프를 대처하는 방법은 바로 거래라고 하는 걸 이해해야 되는 것 같은데요.
1: 그 그러니까 토마스 폴리라고 예전 그 김대중 대통령 시절에 미국의 하원의장이었던 분이 있어요. 네. 이 분이 뭐라 그랬냐면 어, 정치인이 공약을 실천하지 않는 것은 정말 잘못한 것이지만 공약을 다 실천하는 것은 어마어마한 잘못 죄를 저지르는 거라고 했거든요. 네. 네. 카디날신이라고 음. 표현했는데 네. 어, 사실 트럼프 같은 경우에도 어마어마한 공약들을 많이 내세웠잖아요. 네. 예를 들어서 뭐 미국, 중국, 한국을 응징하겠다라든가
0: 음. 멕시코, 지정해서 네, 멕시코 메... 장벽을, 장벽을
1: 세우겠다. 세우겠다라든가 사실 굉장히 드라마틱한 공약을 내세웠는데 음. 그런 드라마틱한 공약들을 포기하거나 아니면 안 하게 되는 과정을 상당히 그래도 매끄럽게 가져가는 거죠. 시진핑을 음. 만나서 이걸 받고 그래 그럼 저거는 내가 접어 주지. 그러니까 원래 할 생각이 없었으면서 네. 어, 그런 과정에서 그게 약간 고의 기술인 네, 거죠. 부담을 가지고 왔던 시진핑도 웃고 돌아가고. 음. 자기는 그런 한편으로 또 얻어낼 것을 얻어내는 거죠. 지금까지 미국의 스타일은 아니죠.
0: 그렇다면 음, 그렇죠. 이제까지 오바마 시절의 미국이라면 약속한 건 지키거나 지키는 척하거나 지키지 못한다면 음, 그거에 관련된 장황화든 논리적근든 설명을 하는 국가였어요. 하지만 트럼프의 경우에는 에, 얻은 걸 얻었으니 어, 그 외에 약속을 못 지키는 거에 대한 합리언을 할수 있다. 전형적인 비즈니스맨일 텐데 한국 정부가 트럼프를 대처하는 방식도 이래야 하는 게 아닐까 싶기도 합니다 특히 사드 관련된 문제들이라던가 중국이나 일본이 트럼프 정부를 상대하고 있는 것들에서 배울 것들이 많을 것 같은데요 저희 책에서 읽었습니다만 그 쓰신 칼럼에서 아베가 트럼프를 상대하는 방식을 구체적으로 설명해 주셨어요 그 이유는 아베는 이렇게 상대해서 이제 환율 조작국 지정에서 피하고 어 자신들한테 유리한 형태의 경제 국면을 만들어 내고 있는데 한국 정부는 트럼프를 여전히 이해하지 못하고 있다라는 뜻으로 읽힙니다. 저는.
1: 어 제가 지난 4월 초에 일본 출장을 갔었어요. 거기서 일본에서 알고 있어요? 네. 네. 일본에서 음. 어 쇼핑을 일하는... 많이 해보셨던데 네. <웃음> 일본에서 음. 일하는 일본인들, 그다음에 일본에 일하는 외국인들을 만나서 들은 얘기들이 참 많은데 아베에 대해서 우리가, 우리나라는 기본적으로 아베, 시진핑, 뭐 트럼프 다 우리가 이해하고 싶은 대로 이해하잖아요. 보고 싶은 대로. 예. 근데 제가 두 가지를 물어봤어요. 하나는 아베의 스캔들로 아베가 낙마할 가능성이 있느냐. 음. 한국에서는 상당히 크게 보도가 되고 있는데 어, 제가 만난 노무라 증권의 치프 이코노미스트의 얘기는 가능성이 없다. 왜냐하면 음. 아베를 대체할 사람이 지금 일본에 없기 때문에. 음. 그래서 2021년까지는 아베가 정말 대형사고만 터지지 않는다면 음. 어, 수상을 할것 같다.
0: 올림픽 치르고 1년 정도 더 한다는 네, 거죠. 네.
1: 두 번째는 아베의 그 정책을 보면 굉장히 확신과 신념을 갖지 않으면 하기 어려운 것들이 있는데 음. 이것은 그가 굉장히 훌륭한 조력자를 만난 것이냐. 그, 그렇다면 그가 누구냐라고 물었어요. 그런데 네. 제가 기대했던 대답은 하마다 고이치 같은 이제 석학. 이었는데 음. 그의 대답은 하마다고 이치는 나이가 들어서 별로 관여성이 높지 않고 어두 명의 얘기를 했어요. 하나는 혼다 스위스 대사였고 음. 한 명은 교토대에서 토목공학을 하는 아 이름이 갑자기 생각이 안 나는데 네. 아무튼 그분이었는데 어 재밌는 거는 그 토목공학 교수는 그 상당한 인프라 투자와 그다음에 트럼프 정책에 발맞춰서 일본 기업들이 미국 인프라 사업에 투자해야 투자해야 된다. 적극적으로 어, 참여해야 된다라고 음. 주장하는 사람이라는 거죠. 그 말은 뭐냐면 일본에서 어, 아베를 바라보는 시각은 아베는 조력자들이 있지만 굉장히 독자적인 사고를 할줄 알고 음. 자기 생각이 있는 정신이라는 판단을 하고 있다는 거고요. 음. 두 번째는 아베와 그 조력자들이 생각하는 사고 프레임이 어, 미국의 새로운 리더십이 변화시키는 경제 환경 또는 그리고 어, 앞으로 외교환경, 펼쳐질 어, 네. 산업적인 변화 같은 거에 발, 그걸 미리 예상하고 음. 거기에 굉장히 적극적으로 참여하려고 한다는 거죠
0: 시야가 넓다는 뜻이에요 우리 이 잠깐 말씀 나눈 적이 있습니다만 어, 한국의 지금 대선 후보들 또는 대통령 또는 정치인들은 유권자들만 바라보고 정책을 입안하고 있고 지지를 얻기 위한 정책만 쓰고 있죠 시야가 좁다는 뜻이고 그런데 세계 환경은 급견하게 변하고 있고 저는 그런 차이가 일본과 한국의 차이 이런 것 같습니다 정치적인 안정을 이뤘어요 어쨌든 그것이 지지 반대자들한테는 원치 않는 정권일지 모르지만 아베 정권의 그, 그런 그 여유로움 덕분에 넓은 시야를 유지할 수 있게 된 거죠. 그럼에 그러면 한국의 경우에는 지금 어, 지지 세력들을 규합하는 것만으로도 급급한 상황인 거예요. 트럼프의 정체와 동태를 파, 파악할 여유가 없는 상태인 거죠. 어, 아바의 경우에도 어, 그 여유 덕분에 어, 미국의 변화, 또는 트럼프가 필요로 하는 것을 주고 어, 덕분에 어, 양적 완화 정책이 계속, 어, 계속 어, 유동성을 공급할 수 있게 되는 거잖아요 한국과는 전혀 다른 형태의 여유로움을 보이고 있는 거죠
1: 어, 맞습니다 그러니까 사람들이 생각하는 것보다 아베노믹스를 추진할 때 아베가 했던 일은 내가 이걸 공부해서 이런 정책의 프레임을 만들고 밀어붙여야 된다 이것뿐만이 아니고요 어, 지금 대변수를 대별 고려하고 네. 그리고 실제로 미국 경제를 움직이는 사람들이 누구인가를 파악한 후에 그들을 음. 설득하는 굉장히 진안한 작업을 거쳤다는 음. 거죠. 그래서 아베노믹스가 왜 일본뿐만이 아니라 미국에서도 좋은 것인가를 네. 설득하는 경로를 다 밟았는데 음. 글쎄요. 한국에는 그 정도까지 멀리 내다보고 그러한 디테일한 작업을 하는 것이 가능한지 조금 의문입니다.
0: 일본에 좋은 것은 미국에도 좋은 것이다. 라는 걸 설득해냈기 때문에 아베노믹스가 성공할 수 있었다. 인 겁니다. 어, 반면에 어, 한국으로 가져와 보죠. 한국에선 현재 경제 상황에 관련된 변수도 있지만 사드라고 하는 음, 전략무기에 대한 배치 논란도 있어요. 그런데 어, 그 사드 논란에서 사드를 배치하는 것이 우리한테 이익이 되는 것이냐 아니냐 또는 어, 미국한테 이익이 되는 것이냐 아니냐 이 논란을 설득해낼 여유 자체가 없는 거죠. 어, 미국 외교가와 충분한 사전 교감이 없고 더, 치, 어, 더 어, 뼈아프게 얘기하면 하, 한 라인이 거의 없는 상태가 아닌가 싶어요 그러니까 대선 주자들이 어, 유권자들을 상대로 한 지키지 못하는 약속들을 자꾸 던지는 거겠죠 네.
1: 근데 저는 문재인 후보가 대통령이 되어도 지금처럼 사드에 대해서 전략적 모호성을 얘기하는 것과 달리 실제로 할수 있는 선택의 옵션이 많지 않다고 봐요 그래서 네. 아마 사드를 배치할 수밖에 없을 겁니다 여기서 만약에 우리가 사드를 배치하지 않는다고 하면 좋아할 사람은 아무도 없어요. 왜냐하면 이미 중국은 사드의 출구저, 사드 배치 때문에 한국에 대해서 경제보복을 가하는 것에 거의 지금 출구 전략을 만들어놓고 거의 이행하고 있거든요. 그렇죠. 네. 그래서 실제로 화장품 회사들과 얘기해보면 최근 수개월 동안 굉장히 고통스러웠다가 갑자기 지금 다시 널널해졌다는 얘기들이 나오거든요. 아 그래? 네. 네. 그래서 그건 무슨
0: 뜻인가요? 그
1: 이미 이제 보복을 거의 하지 않는 거죠.
0: 음, 일단 충격적 충격파를 주고 여론을 흔들어 놓는 것까지 최근에 그래서 사드 보복이 된다는
1: 뉴스 혹시 보셨어요?
0: 음, 요즘은 사실은 대선 이슈에 가려서 네. 중국의 경제 보복 이슈가 많이 지워져 있죠.
1: 실제로도 거의 하지 않고 안기 시작했다는 것이. 네. 어, 피부로 느끼는 변화거든요. 그런데 음, 이 국면에서 예, 사, 예. 사드를 이제 거의 배치한 이 상황에서 또 사드 배치를 가지고 논하는 것은 네. 불필요한 중국 간의 어, 긴장과 경제 보복 가능성을 또 불러일으키는 것 뿐이죠.
0: 음, 그 얘기는 중국은 이미 자국 국민들을 상대로 해서 체면을 충분히 채웠고, 세웠다는 예. 거죠. 이제는 네.
1: 우리가 배치를 해도 중국이 음, 별로 큰 개의 개의하지 않는 거죠. 사실은 박근혜 정부가 어 잘못한 것이 충분히 미리 중국을 설득했더라면 큰 충격 없이 사드 배치를 할수 있었을 텐데 마치 어, 그것을 안할 것처럼 하다가 음. 뒤통수를 친 것이 결정적인 보복의 원인이었다면 네. 여기서 다시 사드 배치를 가지고 잡음을 일으키는 건좀 불필요한 긴장을 만드는 거라고 봅니다.
0: 그러면 차기 정부 초반에 사드는 중요한 아젠다가 아닐 것이다. 그렇죠. 그러면 그 다음 단계는 사실 경제 이슈로 넘어가게 되는데요. 어, 한국 경제를 위해서 미국과 또 트럼프 저를 대처하는 방법은 뭐가 있을까요?
1: 어 생각 제가 제일 먼저 얘기하고 싶은 거는 어 우리가 지난 1년 동안 언론에서 매체들에서 트럼프가 얼마나 나쁜 사람이고 음. 대통령이 되어서는 안 되며 그의 정책들이 얼마나 포항된 것인가를 많이 들었을 거 아니에요. 네. 어, 우리를 비롯한 어, 일본, 중국을 보복하고 어,
0: 오죽하면 홍준표 후보의 별명이 홍 트럼프겠어요. 네, 만리장성을
1: 네. 세우고. 그렇지만 디테일한 것들에 들어가 보면 음. 트럼프의 미국은 경제적인 면에서 이전보다 좋아질 개연성이 상당 부분 있어요. 음. 그러니까 우리나라 사람들이 봤을 때는 법인세를 인하하고 어, 부자들 세금을 깎아주고 오바마 케어를 없애는데 왜 미국이 더 좋아진다는 말이냐라고 말씀하실 수 있겠지만 어, 트럼프의 경제정책과 힐러리의 경제정책 공약을 비교해보면 트럼프가 훨씬 심플해요. 훨씬 심플하면서 간결하고 이해하기 쉽고 어, 군더더기가 없거든요. 어, 그러면서도 기업들로 하여금 미국으로 돌아오게 만들고 음. 개인들로 하여금 소비를 더하게 만드는 유인은 상당히 강력합니다. 마, 마찬가지로 우리는 어, 영국 브렉시트에 대해서 저런 바보 같은 결정을 영국 국민들이 하나니라고 비난하지만 네. 실제로 브렉시트는 영국 국민들 입장에서 봤을 때 굉장히 훌륭한 정책, 그 정치적 책그정 결단이었다고 저는 생각하거든요. 네. 그래서 10년 뒤에 브렉시트라는 결정을 세계가 어떻게 평가할 것이냐 저는 굉장히 영국 국민들의 해안이었다고 봐요. 왜냐하면 음. 어, 브렉시트 이전의 영국은 독자적인 뭐~ 통화정책이나 재정정책에 상당히 어~ 자율성이 조금 훼손되고 네. 영국 같은 경우에 물론 어~ 저기 유로존이 유로로 쓰지 않았기 때문에 화폐 통화정책의 독립성은 있었지만 상당히 의식할 수밖에 없는 상황이었고 그리고 이민자 문제로 영국도 상당히 고통받고 있었거든요 네. 근데 브렉시트 문제로 그런 문제를 다 떨쳐버리고 또 개별적 협상으로 어 유로존 국가들의 하여은 만약에 영국의 의미를 깨닫고 네. 독자적인 무역 협상에 성공한다면. 근데 지금 프랑스 그 영국 수상인 메이를 보면 메이 수상을 보면 그런 리더십 이 보이거든요. 음. 얼마 전 총선을 전격적으로 결정한다거나 네. 이런 것들을 보면 아이 여자는 대단하구나라는 생각이 들게 만들어서. 어 우리는 조금 더 다른 시각으로 영국과 미국의 변화를 볼 필요가 있어요. 근데 재밌는 거는 트럼프의 등장과 브렉시트와 네. 아베의 이런 리더십을 보면 일관성이 있어요. 굉장히 적극적이고 음. 세상의 변화에 민감하며 그다음에 다른 경쟁 국가들보다 한 걸음 앞서서 뭔가를 해보려는 리더십이 있거든요. 그런데 지금 공약으로만 나타난 우리의 모습은 상당히 퇴행적이죠. 아무도 대선 후보 토론에서 어, 세계 변화나 세계 문제를 얘기하는 사람을 본 적이 있나요?
0: 음 없습니다. 네, 네.
1: 없죠. 네. 저는 한번 네시 네 번의 토론을 들으면서 네. 그 누구도 트럼프의 경제 정책을 네. 언급하는 사람을 본 적이 없고요. 아베 경제 아베 노미스 이후의 일본의 변화를 아, 얘기한 사람을 본 적이 없습니다.
0: 그러네요. 사실 그것은 어, 시청자들 그러니까 투, 투, 토론을 보는 유권자들이 지루할 거라고 생각할 수도 있고 또는 그들한테 어, 표심을 흔드는 아젠다가 아니라고 판단했을 수도 있어요. 정말 중요한
1: 것인데. 근데 저는 어떻게 생각하냐면, 어, 사실 보수적인 사람들은 말이죠. 박정희 대통령에 대한 향수와 미련이 있었잖아요. 음. 근데 이번에 박근혜 정부를 거치면서. 어, 산산이조각이 났죠 어이시대와는 맞지 않는어는데올로기구나 네. 미련이 는 아는
0: 아는 아는 아니면 그게 여전히 자유한국당으로 이어는고는는건는 아는 아는 는
1: 에서 문재인 후보를 지지하는 이면을 잘 보면 음. 결국은 문재인이라는 사람의 기대보다는 노무현에 대한 존재나 향수가 훨씬 크다고 보거든요. 그렇죠. 네. 그런데 노무현 정부 시절을 보면 그 노무현 정부가 성공한 정권이었냐 저는 그렇게 보지 않거든요. 자,
0: 여러 번 얘기하시지만 자, 네. 우리, 우리끼리 컨센서스 노무현 정권은 어, 실패했습니다. 네, 실패했기 때문에 어찌 보면 그 반면 교사로 삼아서 문재인 정권이 드러나서 더 나은 일을 해보겠다고 주장하게 되는 거겠죠. 그러니까 요소적으로. 그 노무현 네.
1: 정부그는 향수가 있죠. 그런데 네. 이제 안타까운 향수랄까요? 이 한국의 네. 어, 어떤 정치적인 변화의 시작은 우파에 대한 미련이 부서지고 좌파의 음. 미련이 한번 부서지는 주고받기식 파괴로 <웃음> 인해서 다음 혁신으로 갈수 있지 않나 그런 생각을 지금 해보는 어, 이거는
0: 어, 다음 시간에 아마 깊이 다루게 될 네. 것인데요. 이제 이 시간에서 한 가지 더 깊이 들어갈 건 이겁니다. 어, 법인세 얘기를 다시 해야 될것 같은데요. 트럼프의 경우에는 법인세 인하를 적극 추진하고 있죠. 어, 그리고 사실 일본 정부가 미국한테 어, 약속하고 있는 것도 일본 기업들이 어, 미국의 일자리를 창출할 것이다. 거꾸로 얘기하면 법인세가 인하된 국가에 가서 정, 공장을 세우 고 일자리 를 창출할 것이다니까 일본 기업한테 좋죠. 한 어, 미국 기업한테도 좋고 어, 시장한테도 좋고 심지어는 미국의 거대한 어, 소비시장을 일본 기업들이 먼저 장악하기도 하는 거예요 어, 어찌 어 보면 그 미국이라는 나라를 놓고 하는 한 일간의 경쟁에서 이미 한국이 뒤처져도 한참 뒤처졌다는 뜻이겠죠 그 이유는 두 가지 트럼프를 몰라서 두 번째는 알아서도 우리는 대응할 만한 리더를 아직 어, 선출하지 못해서 어, 시간은 가고 있는 거죠
1: 어, 그러니까 저는 이번 대선으로 토론을 보면서 그다음에 트럼프의 등장과 어, 브렉시트 그다음에 얼마 전 프랑스 대선까지 보면서 세계화가 갖고 온이 사회적 변화의 양상을 음. 나라마다 깨닫고 반응한 방식이다 제각각이라는 사실에 놀라워요. 음. 그러니까 사실 어, 많은 대선 후보에서 정치인들이 얘기하잖아요. 이제 낙수 효과가 없고 고용이 없고 정문이, 네. 젊은이들은 미래가 없다고 얘기하죠. 하지만 같은 시간에 젊은이들이 미래를 가지고 낙수 효과가 생기고 사람들의 삶이 엄청나게 개선된 나라가 있죠 중국과 인도입니다 12억 인구의 1인당 GDP가 두배가 됐어요 불과 아, 10년 동안에 네. 실제로 상하이나 북경 가보시면 아마 달라진 스카이라인에다 놀랄 겁니다 음. 그러니까 그곳에 생긴 수많은 고용과 수많은 기업과 수많은 고치 빌딩은 바꿔 말하면 중국의 등장이 없었더라면 다른 아시아 국가들, 다른 유럽 국가들에 생겼어야 하는 것들이에요. 음. 그러니 당연히 어, 이탈리아, 아일랜드에 잘생긴 꽃미남들이 그곳에 잡이 없어서 한국 신림동에서 <웃음> 고시원에서 잠을 자며 <웃음>
0: 비정상회담을 하고 있는 걸까요? 네. 네. 영어회화 강사를 하고 빤스 네. 모델을
1: 하면서 살고 있는 거죠. 그런데 네. 네. 음. 어, 이 상황을 어떻게 타개할 거냐. 네. 제일 쉬운, 쉬운 발상은 아 그러면 민간이 만들어야 될 고용이 외국으로 다 나가버리고 중국이 다 가져가 버렸으니 우리는 공무원을 만들자라는 어... 발상을 할 수가 있죠라는 것이
0: 문재인 정권의 저 어, 정권이 아니 문재인 후보의 발상이었습니다 네
1: 그러면 젊은이들 중에서는 어 공무원 좋네 그렇게 좋은 생각을이라고 음. 생각할 수도 있겠지만 어 젊은이들이 모두 공무원이 되려고 하는 세상에 어 글쎄요. 그런 곳에 발전이란 게 있을 수가 있을까요? 음,
0: 대중요법적 정책들일 거예요. 어, 많이들 공무원이 되고 싶어하니까 공무원 숫자를 늘려주면 젊은 층 유권자들의 표를 얻을 수 있을 것이다. 어, 오늘 트럼프 얘기하고 있습니다만 트럼프에 대한 대응 방법도 트럼프의 겉모습만 보고 있는 걸 거예요. 트럼프가 어, 상징하고 있는 말씀하신 것처럼 세계사적 패러다임의 변화에 대한 이해가 부족한 상태에서 단지 트럼프는 바보다. 트럼프는 공격적이다. 트럼프는 어, 힘을 위주로 한 형태의 정책을 쓴다. 같은 얘기들만 반복해서 주장해봐야 대응할 수 없다는 거겠죠.
1: 그런데 사실 어, 이 시대에 어떻게 대처할 것인가를 생각해보면 두 가지 방법이 있어요. 하나는 우리가 독자적인 아이디어를 열심히 공부해서 만들어내는 거죠. 음. 또 하나는 잘하는 놈들 걸 베끼는 거죠.
0: 저는 어, 후자가 더
1: 좋아요. 네. 네. 후자가 훨씬 깔끔하고 이야기도 쉽고 네. 어, 편리하죠. 네. 게다가 가끔은 훨씬 더열정부하는게 좋더라고요. <웃음> 네. <웃음> 근데 우리나라와 일본을 놓고 비교해 보면 지금 우리나라 갖고 있는 많은 문제들이 일본이 이미 20년 전에 갖고 있었더라는 맞아요. 거죠. 네. 그래서 인구도 줄고 인구 밀도도 높고 음. 자원도 없는 일본이 어떻게 잃어버린 20년이란 고통, 고통스러운 시간을 극복해야 하는가를 음. 보면 사실 어, 우리나라가 어떻게 앞으로 해야 되는가에 대한 단서를 얻을 수 있어요. 그 중에 하나가 지금 일본에서 잘 나가는 기업들을 보면요, 그들이 강조하는 게 하나 있어요. Made in Japan. 음... 이거는 일본에서 만든 거다라는 거죠. 네. 어, 일본에서 소위 잘 나가는 소비재, 그다음에 부품, 음... 그다음에 기계, 뭐 이런 것들이죠. 대표적으로 어, 파나 같은 로봇 네, 회사들은 그렇죠. 감소하는 일본 인구에서 어 그럼 메이드인 재팬을 사수할 수 있는 것은 결국은 자동화거든요. 네. 그럼 자동화를 이루기 위해서는 역시 기술 혁신이 필요했죠. 맞아요. 어 그래서 많은 로봇 회사들이 일본에 세워졌고 그들이 지금 일본 로봇 회사들은 굉장히 어마어마한 경쟁력을 갖고 있어요. 가진출하죠 그리고 어 일본 농업 같은 것도 일본에는 음... 하나 뭐두 개에 3천만 원짜리 멜론이 있고 음. 한 박스에 1,200만 원짜리 포도가 팔리는 나라입니다 네. 장인 정신에 가까운 그런 도전인데 어, 그런 게 어떻게 가능하냐면 결국은 인생에 성공하는 방법은 두 가지잖아요 많이 먹던가
0: 로또 사던가 비싼 거 네. 먹던가 <웃음> 네.
1: 근데 일본은 과감하게 비싼 거를 어, 음. 만들어낼 수 있는
0: 기록한 거죠. 제품들로. 예,
1: 그러니까
0: 오늘 시간을 정리하면 트럼프를 어떻게 대처할 것이냐, 아 어, 일본을 봐라. 어, 그렇죠. <웃음> 네, 아 어, 일본을 보고 어 열심히 연구해서 일본이 왜 저렇게 대응하는지를 보면, 아 어, 트럼프를의 미국 또는 트럼프가 상징하는 변화된 세계에 대처하는 대한민국의 선택이 나올 수 있다는 얘기겠네요.
1: 그러니까 그게 꼭 우리나라도 일본처럼 음~ 뭐~ 트럼프가 당선되자마자 트럼프를 만나고 네. 뭐~ 그럴 음, 필요는 없게 당선자 신분에서 만났었죠 네, 네. 그래서, 그래서 디테일은 조금 다를 수 있겠죠 음. 그렇지만 트럼프 정부가 앞으로 나가야 할 방향에 미리 예측을 하고 음. 그 방향에 미리 가서 기다리고 그다음에 트럼프의, 트럼프의 이해관계를 고려해서 그들의 그의 면을 세워주되 우리의 이익을 추구하는 그런 스마트한 전략이 필요하지 않을까요?
0: 알겠습니다. 네 오늘 김동조의 포캐스트 어, 두 번째 시간으로 트럼프 대처법에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 트럼프 어, 어, 기다려라. <웃음> 네. <웃음> 아, 수고하세요. <웃음> 에스콰이어 라디오 인사이트 신기기입니다.